0: Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, louvado seja Deus, que bom irmãos, estamos aqui nessa noite de oração, de louvor, de adoração ao Senhor, ontem também estivemos ali em Iracemápolis, orando, buscando a presença de Deus e sempre é bom, sempre é bom estar orando, sempre é bom estar em comunhão com o, a, o corpo de Cristo, com os amados, queridos, Salmo 139, só fazer a leitura de um verso. É o verso 4. Salmo 139, o verso de número 4. Falar de oração, irmãos, é sempre é bom e desafiador. Desafiador porque é bom, porque sempre... Oração é fundamental na vida cristã, mas desafiador porque é um assunto já bem falado, bem ensinado. Todos os dias na igreja escutamos sobre oração, falamos sobre oração, mas ao mesmo tempo é um assunto inesgotável. Mas o objetivo nosso nessa noite é só relembrar aos irmãos aquilo que vocês já sabem e nos sendo no desafiados, a colocar em prática talvez algumas coisas que o pensamento que deixamos passar sobre a oração. Salmo 139, eu vou ler do 1 até o 4 para não ficar só ele isolado, diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrilha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces Toda. Davi está dizendo, é, fazendo, escrevendo esse salmo, nós podemos encontrar Davi falando sobre a soberania de Deus. Davi fala sobre a sua onipotência, sobre a sua onisciência, sobre a sua onipresença nesse salmo. E a onisciência de Deus, como os irmãos sabem, é o fato dele saber todas as coisas. Davi diz: antes que a palavra me chegue à língua, ele já conhece. Então a pergunta é, se Deus já sabe tudo, por que então orar? Por que eu vou orar então? Ele não já sabe? Ele não já conhece? Precisa de orar? Ele não já decretou tudo? E aí? Então por que Deus instituiu a oração para o seu povo? Uma das definições que achamos de oração é... Oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos em particular ou público. Então essa é uma definição. Oração é um diálogo entre o homem e Deus, seja em particular ou público. E quando nós falamos isso, o tema que é uma vida de oração com propósito, pensando sobre o que falar, me veio à mente os benefícios que nós temos quando oramos. Porque quem, na realidade, é beneficiado com a oração somos nós. Os irmãos sabem disso. É Deus que, porque o Senhor é poderoso e Ele não precisa de nada. Deus não é como os deuses do Olimpo da Grécia Antiga, da mitologia grega, que precisa da oração do seu povo para se sentir amado. Você vai ler alguns filmes, algumas coisas da Grécia os deuses lá revoltados com o povo, porque o povo não faz oração, porque eles querem se sentir amados, Deus não precisa disso, Deus não estava no céu, no momento de solidão e depressivo, e disse, ah, vou fazer o homem, porque eu não tenho com quem dialogar, porque eu estou só, não, Ele nos criou, mas Ele, na realidade, quem somos beneficiados somos nós, então, a primeira coisa, amados, que nós precisamos entender, para uma, uma propósito de oração, é que orar, não é um pedido de Jesus, mas uma ordenança. Por que eu trago isso como pensamento? Em Mateus, projeta para a gente, por favor, capítulo 6, verso 5. Olha o que diz a parte A. Mateus 6, 5, só o que E quando orardes. Veja, ele não diz, se quiser orar. Se tiver vontade de orar, se você não estiver fazendo nada e quiser dar um tempinho para orar, não. E quando orardes? A ideia é de que o cristão ele tem um, uma vida de oração. O cristão é alguém que ora de um, e tem um relacionamento com Jesus. Jesus não disse se orardes, mas quando orardes? Porque amados, porque não há no cristianismo verdadeiro, não existe cristianismo verdadeiro sem oração. Não tem como. Jesus não está pedindo um favor a mim a você. Quando Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, Ele diz, quando for orar. Então entende que você precisa e eu de uma vida de oração. Quando olhamos para Paulo, Paulo era um homem que vivia uma vida intensa de oração. Lá em Filipenses 1,4, Ele diz, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós em todas as minhas orações. Colossenses 1.3, Paulo diz, damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então veja, Paulo sempre entendia que precisava de oração. Paulo precisava dessa comunhão com Deus. Tem um livro que fala sobre o herói da fé, e um dos daqueles homens que traz sua biografia, vai falar de Hudson Taylor, que foi um dos missionários pioneiros na China, e ao escreverem sua biografia, está lá desse jeito. O sol nunca se levantou durante 40 anos na China sem que Deus encontrasse Hudson Taylor de joelhos. Eu achei fascinante. Está lá escrito. Ou seja, um homem que passou mais de 51 anos, se não me engano, fala a memória, como um missionário na China, mas durante 40 anos, o Taylor, antes do sol surgir, ele já estava de joelho orando a Deus, pedindo a graça de Deus. E ali está o segredo do sucesso desse homem. Não foi a sua pregação em si, era uma vida de oração. Então, querido, a igreja do Senhor, ela tem que entender isso. Nós precisamos de oração. O tempo muda, o tempo evolui, as tecnologias chegam, mas o método de Deus é o mesmo. Oração. Segundo propósito. O propósito da oração, é nos leva a uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Quantas vezes ouvimos isso nos cultos, nos domingos? Mas quantas vezes praticamos? Quantas vezes temos o tempo de nos relacionar com Deus? É inadmissível que uma pessoa que se diz filho de Deus, e não terá um tempo para querer conversar com o seu pai. Quando não nos relacionamos com o Senhor, é o mesmo que o desprezar, quando eu não quero um relacionamento com Deus, é como que eu estou dizendo que Ele não é importante para mim, lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, Deus está cobrando os sacerdotes, por causa dos sacrifícios que o povo estava desprezando, e olha o que Deus diz para aquele povo, Malaquias 6.1, o filho honra o pai, e o servo a seu Senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. bom, você vê como Deus se sente com o povo. O povo estava levando as coisas relaxadamente. Os sacrifícios já não eram levados o, o, a, aquele perfeito. Já não viam um cuidado. Já não viam o amor de estar na presença de Deus. Então eu entendo que quando nós não queremos orar, nós não queremos ter um relacionamento com Deus, quem de nós aqui passa isso é chover no molhado, dia de dentro de casa e diz, olha filho, a partir de hoje eu não quero uma conversa com você ou se seu filho, melhor dizendo dissesse, mãe, pai, a partir de hoje, eu não quero mais conversa com você como você se sentiria? primeiro que você daria uma tapa na boca dele, né? me respeite <risos> mas pense nisso e por que muitas vezes nós dizemos que não temos tempo para orar? Lá em Gênesis 3.8, a Bíblia diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Deus ia à tarde conversar com Adão e Eva. Relacionamento. Deus estava ali com, com eles, irmãos. Nós precisamos entender esse relacionamento com Deus, porque a oração ajuda você e eu a entendermos a natureza amorosa de Deus. As escrituras dizem lá em, em 1 João 4,8, que Deus é amor. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós podemos sentir este amor diariamente em nossas vidas por meio da oração é quando buscamos a presença de Deus, que podemos sentir a sua graça, a sua presença, o seu amor, saber que Ele está cuidando, então amados, eu e você precisamos entender, oração não é opção, não é, opção é obrigação, não, no sentido de que, algo se imposto, mas tem que ser prazeroso, porque aquilo que é colocado, por imposição, Ele não faz com prazer, mas aquilo que se pratica com amor é prazeroso. Terceiro, o propósito da oração é que possamos conhecer mais a vontade de Deus. Embora na teologia reformada a gente escuta isso diariamente, mas todos os dias, muitos de nós luta para que a vontade de Deus não prevaleça sobre nós. Que é isso, pastor? Verdade, irmão quando somos teimosos e insistimos para que Deus faça coisas que não é da vontade dEle. O pastor Jonas Madureira certa vez disse, a coisa mais difícil que existe na vida do cristão é fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque exige renúncia à sua vontade. Se submeter a algo que você não está sabendo se vai dar certo ou não. Confiar. Confiar. Nós precisamos isso entender que Deus tem o melhor, mas a gente só vai compreender se nós tivermos relacionamento com Deus, e aí conhecendo a vontade do Pai, sendo guiado pelo amor do Pai, sendo direcionado pelo Senhor, Ele irá nos mostrar a sua vontade, irá, as coisas correrão bem. Muitas vezes nós sofremos, quebramos a cara, nos decepcionamos, passamos por lutas que não precisava, por quê? Porque estamos insistindo com coisas que muitas não são da vontade de Deus, mas por falta de orar, por falta de ler a palavra nós não acertamos não acredito como alguns falam que a oração move as mãos de Deus ao nosso favor pelo contrário a oração nos faz conhecer a vontade de Deus Tiago 4.3 diz pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Será que aquilo que eu estou pedindo é da vontade de Deus? As suas orações hoje, você pode afirmar 100%, tudo que você tem orado hoje, é da vontade de Deus? Eu não sei, a minha eu tenho dúvida, porque eu não conheço meu coração, ele é enganoso. Por isso que eu preciso que ele me guie que Ele me direcione. Porque aí sim, eu estando no centro da vontade de Deus, eu sei que as minhas orações serão respondidas segundo a vontade dEle. 1 João 5, e 15. E esta é a confiança que temos nele. Para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos Feito. Se você sabe o que é da vontade de Deus, você vai descansar o seu coração e vai orar e vai confiar de que Ele irá responder. Ele irá responder sim, como também Ele irá responder não. Ele pode dizer não para mim e você. E se a gente tiver intimidade com Deus, a gente vai aceitar o não de Deus. A gente vai aceitar o não do Senhor. Mas se a gente não tiver conhecimento da vontade de Deus, corremos o risco de deixar com que a mágoa entre no nosso coração, a revolta, a tristeza, a amargura. Mas eu orei tanto, eu clamei tanto, eu busquei tanto, eu me dediquei tanto. E Deus não me disse nada. Não, ele disse. O silêncio de Deus talvez para muitos é resposta. E a gente precisa entender isso, irmãos. Orar e ouvir as respostas que você recebe de Deus vai ajudá-lo a entender melhor o propósito dele para a sua vida. Situações que muitas das vezes não compreendemos serão esclarecidas. C.S. Lewis disse certa vez, a oração... Não muda Deus, ela me muda. A oração não tem o objetivo de moldar a Deus, mas mudar você, mudar a mim, nos tornar mais pacientes, mais amorosos, amorosos, menos turrão, menos ansiosos. A gente precisa disso, só que a gente vive em uma época em que as coisas, nós queremos as coisas a. Estilo micro-ondas, né? você lá, aperta 10, 30 segundos, plim, é nosso, não, não é assim que funciona na vida cristã, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus, para que Ele possa, aí sim, conhecendo a vontade, nos moldarmos a sua imagem, deixar com que o Espírito Santo trabalhe, e projete em nós o caráter que eles estão, os frutos do Espírito, Quarto, o propósito da oração é lhe dar forças para evitar ou vencer na hora das tentações. Jesus aconselhou seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Somos tentados todos os dias, todas as horas. Às vezes você está no trabalho e tem um abençoado de Jesus Cristo que está lhe infernizando, e você é tentado a querer uh, jogar para fora, né? <risos> vou desabafar, vou colocar fulano no lugar dele, que ele está merecendo. Só que isso, tudo bem, você vai desabafar, mas corre o risco de você dar o um mau testemunho. Então, querido, na hora a oração nos dá força para vencer as tentações. Você acha que Satanás não conhece o nosso ponto fraco? Claro que conhece. Mas na oração a gente vai ter força para nos revestirmos da graça de Deus e vencer. Porque a gente vê muitos cristãos desanimados. Porque a gente vê muitos cristãos abatidos. A pergunta é, como está a vida deles de oração? Deixa eu ver se eu acho só um, um cartazinho que eu até publiquei no meu Instagram, que eu achei muito importante para a minha vida, ele diz assim, quando oramos pouco, não é por falta de tempo, mas pela falta de prioridades. Hernandes e Lopes. Quando oramos pouco, não é por falta de tempo, mas por falta de prioridade. Eu não estou dizendo que se você ora 10 minutos, 20 minutos, não. Você sabe da sua vida com Deus. Mas a questão é, por que muitas vezes nós não oramos? Porque talvez a oração não é prioridade em nossas vidas. Por que muitas vezes nós não lemos a Bíblia? Porque talvez ela, nós achamos que ela não é prioridade em nossa vida. Ou ela não é suficiente para nós. Ou talvez nós não damos valor à oração quanto, o quanto nós falamos que damos. Porque uma coisa é falar de oração, outra coisa é viver. Nós sabemos disso. Cada um sabe da sua vida com Deus. Mas a questão que eu vejo é, porque muitas vezes em cultos de oração as igrejas estão vazias? Porque talvez o povo não dê prioridade à oração como ela deveria ser. Uma das coisas, amados, que nos ajudou a vencer na nossa juventude, 18, 19 anos, que eu já contei para os irmãos, era droga e cachaça direto, irmão. Era buscar a Deus. Curto de oração de manhã, manhã cedo, domingo de manhã, ditado de culto de oração, eu estava lá envolvido porque eu queria aquela vida de Deus para mim. E graças a Deus o Senhor nos ajudou, colocou pessoas de Deus, pessoas para me instruir na palavra, para me ensinar. Só oh, vem para cá, anda comigo, eu vou te ajudar. Vamos chorar junto, vamos orar junto, mas por quê? Buscando a presença de Deus, porque eu precisava de Deus. Então talvez hoje, falta na vida de alguns. Entender que oração não é opção. É uma necessidade de vida. Por meio de oração podemos vencer as tentações e pecar. Ore pela ajuda de Deus para evitar fazer escolhas erradas. E isso lhe dará força para fazer o que é certo. Em Mateus 6,13, 13, Jesus na oração diz, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está na oração do Pai Nosso. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não nos livra do mal, Senhor. A oração nos ajuda a vencer as tentações, irmãos. Que estão todos os dias batendo a porta do meu e do seu coração. Quinto, e já finalizando, o propósito da oração é crer que Deus pode realizar milagres em nossa vida. Nas Escrituras vemos muito exemplos do Senhor realizando milagres em resposta à oração. A oração nos faz crer no impossível, Lembre-se, é Deus que nos dá fé para crer. A oração nos enche de convicção de que Deus fará aquilo que for necessário por nós, aquilo que necessitarmos da sua graça. Se olharmos na época do Velho Testamento, o profeta Daniel que foi jogado na cova dos leões, porque se recusou a parar de orar, quando ele, ele continuou orando e Deus livrou ele da boca dos leões. E como é que Daniel, antes de cair na cova, ele fazia o quê? Orava três vezes ao dia. Era um homem de oração. É interessante como a gente vê essas histórias e acha que pode ir na contramão delas e que a gente vai ser bem sucedido com, da vida. Se esses homens passaram por isso, quem somos nós para querer ser diferente? Precisamos entender isso, queridos. Deus faz milagres sim, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele tem esse poder. Mas precisamos o quê? Orar, buscar ao Senhor. E não sermos nossos meninos mimados, que cruzam os braços e querem que Deus faça tudo para ele, para nós. Como diz Paul Walsh, há muitos cristãos que vão domingo após domingo, à igreja adorar o Deus que Ele criou na sua mente, e não o Deus das Escrituras querem cultuar a Deus do seu jeito, adorar a Deus do seu jeito, servir a Deus do seu jeito, quer que Deus venha a servi-lo. E as Escrituras exigem diferença, uma vida diferente. Então precisamos, amados, entender que a oração é fundamental na nossa vida. Já dizia a minha mãe na fé, que já faleceu, assim, ela dizia, a oração recarrega as nossas baterias para as lutas diárias. Ela dizia, irmão, está tá desanimado? Venha para a igreja orar, recarregar a bateria. E lá e a gente, às vezes, chorava. E era, e era assim a palavra dela. Ô, oh, irmão Lu, estou passando tanta luta, tanta aflição. Tá, meu filho? Oração. Venha para a igreja. Não, lugar Ai, coitadinho. Não, meu bicho, não. Vem orar. Você está onde? Em que você tem andado? Desculpa. O que você tem feito? Venha para a oração. E ela era uma mulher de oração. Então, queridos, precisamos enxergar isso. Orar não é opção, é necessidade de vida. Orar nos leva a ter intimidade com Deus. Orar nos leva a conhecer a vontade de Deus. Orar nos leva a vencer as tentações. Orar nos leva a ver os milagres de Deus acontecerem em nossas vidas. Porque Deus é um Deus de milagre. Não esses milagres de show da fé que passam na televisão, essas mentiras, não. Mas Ele é um Deus de milagre. Deus não mudou. Ele faz o milagre acontecer. Mas hoje e você precisamos orar. Precisamos viver uma vida constantemente na presença de Deus. Poderíamos falar aqui mais, irmãos, que a oração nos leva à santificação, que a oração nos leva a conhecer outras coisas e tantos mais que a gente poderia passar a noite falando, mas creio que esses cinco pontos já nos levam a uma boa reflexão. E aí a pergunta surge, é clara e óbvia, você com Deus, como está a sua vida de oração? Como está o seu diálogo com o Pai? Quantas vezes você nessa semana que passou, vou dar um caldo, né? não é nem que tá, estamos que aqui, ou melhor, deixa para trás, o passado passou, quantas vezes durante essa semana, nós tiramos um tempo para dizer assim, Deus, eu preciso conversar com o Senhor, e detalhe, oração não é só pedir, é adorar, A oração é adorar e agradecer, envolve isso, porque Ele é digno de ser adorado, o Pai Nosso nos ensina isso, o Pai Nosso, santificado seja o Teu nome, o tu é santo, Antes de eu pedir alguma coisa, eu te adoro, porque o Senhor é Deus. E se o Senhor me der, é Deus. E se o Senhor não me der, é Deus. Deus me deu, Deus o tomou, bendito seja o Seu nome. Amados, que nós possamos, não só eu, começando de mim, clama assim falar de oração. Mas que nós possamos ter uma vida de oração. E diga a você dizermos que não temos tempo, é desculpa isso a rapada. Quando eu leio a história de... Está lá em Gênesis 5, assim, vai fugir a memória aqui não, para não passar vergonha. Que foi arrebatado. Ajuda aí, crente. Quem foi? Elias e? Enoque. Isso, Enoque. Obrigado, irmão. Aí eu fui fugir a mente. A Bíblia diz, e andou Enoque com Deus... E Deus para si o tomou, não é assim? E andou Enoque com Deus e gerou filhos e filhas. Irmão, ele trabalhava para sustentar é aquela família. Porque ele tinha, tinha filhos e filhas. Aquilo, como é que ele fazia? Não sei, mas ele trabalhava. Mas no meio de uma geração, Enoque andou com Deus. Tinha filhos, tinha trabalho, tinha correria, tinha uma geração ímpia. Mas Enoque andou com Deus. Não há desculpa, irmãos, para dizermos que não temos tempo para Deus. O que nos falta é senso de prioridade. Colocar na nossa agenda do coração e dizer, isso é prioridade na minha vida. Isso é prioridade, isso é secundário. Que Deus nos ajude a termos isso em nossas vidas. Vamos fazer um momento de oração, irmãos. Eu queria a princípio, num, você sentado, se você quiser ajoelhar, a gente faz uma oração, cada um um pouco de oração silenciosa, e depois a gente pede alguns, dois irmãos para fazer duas orações, mas, antes porque assim, às vezes a gente ora coletivamente, e às vezes a gente começa a ouvir a voz assim, alguém que está aqui à frente fazendo a oração, e você só amém, amém Senhor, mas eu quero que você peça o Espírito Santo, para ir lá no fundo do sondou seu coração para ele sondar e realmente rasgar a sua vida, a sua alma hoje diante de Deus. Dizer assim, Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais dar desculpas farrapada para não ser um cristão de verdade.